0: Всем привет! Я Даша и недавно задумалась о кругосветном путешествии. Поэтому я решила спрашивать интересных мне людей об их опыте, чтобы стало все ясно. Куда ехать, а куда лучше нет? Где остановиться? Что с собой взять? Куда сходить? И чего ждать от предстоящего странствия? Про путешествия, про жизнь, про политику и про многое другое говорим в подкасте «Все ясно». Всем привет! Это подкаст Все ясно» и это несменная ведущая Даша Воронина. И сегодня мы пишем выпуск вместе с Ариной Бирюковой. Арина – основательница Wine and Крайм». Это вечера разговорного английского за бокалом вина. А также Арина занимается маркетингом в компании «Доктор Шер». «Доктор Шер» – это компания по производству продукции без глютеновой продукции. Mm-hmm. Вот. И сегодня мы будем э, расспрашивать Арину. Я буду расспрашивать Арину про ее поездку, опыт обмена в Копенгагене два года назад, да, это было? Вот, Арина, расскажи, как ты решила поехать по обмену в Копенгаген? Всем привет! В
1: общем, я училась на факультете международных отношений в Екатеринбурге, в Уральском федеральном, ну и, в принципе, мне всегда были интересны языки. Поэтому для меня это было нечто очевидное, что мне нужно подавать заявку и куда-то уезжать, хотя бы не на какое-то непродолжительное количество времени. Вот И так, в принципе, получилось, что я сначала подавала заявку в Чехию, но меня не взяли. Да. Странно, туда вроде легко попасть. У меня не было публикации, это был мой второй курс, то есть это еще такое начало, когда толком непонятно было, как подавать документы, что нужно было делать. Вот. И на четвертом
0: курсе я уехала в Копенгаген по программе Erasmus+.
1: Угу.
0: И а, как ты смогла попасть на программу Erasmus? А,
1: ну, в общем, получилось так, что я увидела объявление, ну, у нас был, по-моему, сейчас до сих пор существует группа, называется «Обменные программы УРФУ». Там было объявление, что вот, мы набираем людей в Копенгаген, в Дании, подавайтесь, а там нужен был сертификат языковой. У меня такой был, я подумала, вдруг не у многих он есть, может, у меня есть шанс, ну и, в общем, вот я подала заявку, и так и вышло, что все документы, все публикации, которые к тому времени у меня были, они все понадобились, сыграли свою роль, и вот выбрали меня еще одну девочку из университета.
0: А какого рода публикации у тебя были?
1: Научные статьи, связанные с моим профилем образования, то есть я писала про образование НАТО, нужна была хотя бы одна публикация, ну и там всякие такие университетские не очень важные, но вот на самое главное я в Томск ездила, защищала ее
0: А сертификат английскому какой был?
1: Кембриджский uh, сертификат uh, есть. Uh, у меня был FC, там нужно было CI, но FC тоже прошел.
0: У меня тоже FC прошел, да. Ой, ну круто, круто так. И расскажи, ну ты получается так, как тебя не взяли в Чехию, ты поэтому выбрала Копенгаген или ты как-то выбирала еще университеты, среди университетов Копенгагена, там Дании...
1: Честно скажу, я смотрела, что окей, вот на вот этот семестр есть такие-то страны. Я смотрела страны, которые мне интересны, и в которые я могу поехать с точки зрения того, чтобы мой профиль, международные отношения совпадал с тем, что преподается там в универе. То есть не было такого О, я мечтаю о Копенгагене. Там что-то такое вообще нету. Увидела такая, ну ладно, наверное, это прикольно.
0: И расскажи тогда, какие расходы покрывала программа Эрасмус плюс.
1: О, это вообще больная тема, потому что стипендия выдавалась, по-моему, около 5000 евро, но так как вышло, вышло так, что я была первой из урфу, кто поехала в Копенгаген, и, в общем, мне ничего не объясняли, как это будет и что это будет. Получалось так, что тебе выдается 850 евро в месяц, и, по-моему, 15 тысяч на билеты в одну сторону, 15 на другую. Это уже Точно не помню, но вроде бы так Вот, получается 850 евро мне хватало на жизнь И квартиру мне помогали родители оплачивать То есть было так Но самое интересное, что меня никто не предупреждал Что когда ты подаешь документы уже на визу Точнее, у меня был вид на жительство Тебе придется заплатить около 35 тысяч рублей Чисто на то, чтобы ты получила визу Плюс пришлось ехать в Москву жить там где-то, то то есть это уже ничего не покрывали, то есть нужно было быть готовы к тому, что тебе вот эти деньги придется потратить, причем нужно понимать, что не у каждого студента или студентки есть такая возможность в университете.
0: А почему тебе не дали просто студенческую визу?
1: Ну, такие правила в Дании... Тебе нельзя учиться по студенческой визе, нет. как в Чехии, например? Нет, нет, там все очень сложно с этим, поэтому нужно было получать вид на жительство. И там вообще в Дании, на самом деле, очень много сложных моментов, потому что, когда я искала квартиру, например, общежитие, которое предоставлял университет, стоило 100 тысяч рублей в месяц плюс э, 200 тысяч депозита. Ну то есть это очень много это, Да, это супер много. Да, то есть за пять месяцев нужно было бы полмиллиона На студенческое общежитие И еще 200 тысяч на Депозит, который не факт, что вернули бы
0: Секундочку, у нас можно 5 лет Учиться на эти деньги в университете
1: Да, то есть как бы большая разница Поэтому я вообще очень долго возмущалась И писала письма в университет Мол, ребята, вы должны предупреждать Людей не у всех есть возможность Благо там мне родители помогли У меня какие-то были, ну тогда я еще не работала сбережения, вот, а так ну, это реально очень неприятная история.
0: Но сейчас у тебя есть этот вид на жительство, то есть он никуда Нет. не пропал? Нет, Нет а как так? Ну,
1: он как временный, выдается он только на полгода, и там, по-моему, я могу ошибаться, но ты должна прожить около семи лет в Дании, чтобы у тебя прям все, ты можешь получить право резидент или что-то такое.
0: А ты задумывалась Временная. о том, чтобы там, допустим, остаться?
1: Были моменты, но я в конце так устала, что я так хотела
0: домой. Ну поэтому... да, да, да. Соскучилась, наверное, по да. родным, по близким, да. да, да было А к тебе кто-то приезжал? Um,
1: нет, но я, я летела один раз, я летала в Вену. Там у моей мамы была и живет, в принципе, сейчас близкая подруга, поэтому мы с семьей встречались в Австрии, в Вене на Рождество. Поэтому мы были там. Ну, еще вот, было так удобнее нам всем в Копенгаге <смешненький> не встретиться.
0: Поняла. А чтобы получить вот этот вид на жительство, ты какие документы собирала, помимо материального взноса?
1: О, боже, это было так давно. <смешненько> так, надо вспомнить. Ну, в общем, там было какие-то, какое-то нереальное количество заявок, которые нужно было заполнить, всякие подтверждающие документы из университета, ты сама можешь представить, что такое бюрократия в нашем уральском федеральном, когда тебе нужно бегать из одного корпуса в другой, пытаясь найти подписи,
0: это ну, да, это это, это это было ужасно, ад. там целый список был с подпи- подписи, которые нужно собрать, и каждая э, строчка, она просто в кардинально разных зданиях университета, и из-за этого просто это было ужасно. Но я как-то решила, что я типа возьму, целый день потрачу на это, и все, и везде пробежалась. Но, видимо, мне проще как-то с этим вышло.
1: Нет, я несколько дней тратила, меня посылали от одного э, кабинета к другому, говоря, что это старая форма, и нет, это новая форма, ну, в общем, было Нет, а без этой
0: подписи мы не поставим да, эту да, подписи, да, вот да, это все. ну, понятно, в общем. Да, да бюрократия, урфушки — это это <свят> В общем, я
1: собирала, собирала все эти подписи, по-моему, документы тоже подавала вместе с ну, остальными документами на визу.
0: Ты ездила туда на один семестр?
1: Да, на один семестр, пять месяцев с половиной, по-моему.
0: Это был осенний-зимний, да?
1: Да, с сентября по январь.
0: Ты застала период канун Рождества и Нового года там, верно? Да, именно. Как тебе атмосфера? Ой, класс.
1: Ну, я вообще обожаю. Я теперь... Ну, вообще, ты, наверное, знаешь, что существует такое назовем это понятие Хюге в Дании уюта да. такого свечки одеяла все вот это да и в канун Рождества конечно это было что-то с чем-то мне очень понравилось очень здорово все собираются отмечают только единственное там варят не глювайн как в Австрии или в Германии там варят Глок, это называется, это немного другой напиток, там очень много орехов, а не изюма, какие-то специи добавляются, в общем, класс, мы постоянно ходили на эти ярмарки, ели, называется, боже мой, простите мой датский, это что-то вроде яблочного, я не знаю, как это сказать, пончика, яблочные пончики, в общем, это так, ну, короче, класс, это было очень здорово. Еще я в Австрию попала на Рождество, там было более традиционного такого формата все. В общем, я застала все эти варианты, и мне все очень понравилось.
0: Мы едва не в одни дни с тобой были, по-моему, да. в Австрии, да? И мы вам даже раз... договор... договорились да, Ну, в итоге разминулись, <laughs> вот. ну, Я потому что приезжала всего на один тенечек да, а да, ты да. на несколько, я так понимаю. Да, и, по-моему, я, наверное... ты на следующий день уже приехала после меня. Да, да, что-то такое было. Вот. Нам просто из Бурно было ехать, типа, там, полчаса до Австрии. Да, до ну, Вены. Вообще, круто. да. Но при этом я съездила туда всего один раз. Угу. Вот. Хотя вот все на говорили. День? Да. А, так мало. Да, представляешь, ну я типа там еще туда, сюда, пятый, десят. Ну, короче, я собираюсь записать выпуск про, по этому поводу, вот. И, в общем-то, уже расскажу что-нибудь <с про свое путешествие. Хорошо, так, и Ну ладно, ты уехал на полгода. Как ты смогла собрать чемодан на полгода вперед?
1: Это моя боль еще одна. Но было очень тяжело, потому что. Я понимала, что нужно брать и более легкие вещи, потому что сентябрь он еще был такой... Ну, не супер холодный, приятный, довольно комфортный. А вот адский декабрь с копенгагенской зимой, вот там было тяжело, поэтому мне много вещей приходилось докупать уже на месте. Вот, И потом мне приходилось эти вещи передавать через своих знакомых, родственников и так далее в России, потому что мне не хватало. Естественно, одного чемодана на это все. Ну, собирала, я не знаю, не брала ничего летнего, брала в основном такой теплый зимний, немножечко таких легких вещей на сентябрь, а так остальное докупала.
0: Поняла. И ты приехала туда, и ты жила прямо в Копенгагене, и прилетела в Копенгаген, верно?
1: Да. да.
0: Как ты добралась до общежития?
1: Um, я вообще жила не в общежитии, то есть я, мы не стали снимать общежитие, mm-hmm. потому что было дорого. Uh, в Копенгагене, как и в Стокгольме, очень популярна, что такая тема, что ты снимаешь комнату. Ты живешь с кем-то? Ну, просто, мне кажется, в России тоже так делают, просто это не особо распространено. Меня встретили мои менторы. Uh, в принципе, в Копенгагенском университете очень распространенная такая практика, что тебе, иностранному студенту, назначается какой-то человек, который тебе помогает освоиться и так далее. И я помню, я прилетела с огромным чемоданом, у меня была еще сумка 10 килограммов как в ручной кладе. И вот меня встречают два таких огромных парня. И они, видимо, побоялись как-то предложить мне помощи. Я не знаю. В общем, Век феминизма. Да, да. Я, я, блин, я тоже не знаю, почему я постеснялась спросить. Я еще такая уставшая после двух перелетов, ночь не спала. В общем, они меня встретили, натащила все, 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 я сама. И вот тогда-то я думала, ну какого же, блин, ну что вам сложно было, ребята? Ну kinda. да. У меня чемодан был 25, по-моему, килограммов, 10 килограммов сумка и рюкзак и все было очень тяжелое. Ну в общем да. Я не знаю, почему я сама не попросила. Сейчас думаю, что же я думала тогда, почему мне сложно было попросить. Ну что-то сильная,
0: независимая, наверное, сама все могу и все. меня, видимо да
1: есть такое, что нужно все самой. Ну видишь,
0: у нас типа в России мужчины там всегда сами предложат свою помощь, поэтому наверное по этой причине. Я даже
1: я кстати в России тоже никого не
0: прошу никогда
1: особо. Ну, я тоже
0: никого не прошу, но, как правило, там все равно ага. кто-нибудь там дверь откроет. По твоим ощущениям, в чем различие между российским образованием и датским?
1: О, об этом можно говорить долго Для меня было такое большое удивление Что когда ты приезжаешь в Копенгаген И в Копенгагенский универ Вы все свободны И делаете по сути что хотите Вы каждый даете свой проект какой-то И курируете его сами И нет вот этого надзора Вот этих домашних заданий Тебе просто дают какую-то определенную тематику Какие-то абстракты Которые ты должен прочитать Ты читаешь и в принципе делаешь какие-то выводы Потом понимаешь сам Что тебе нужно использовать для твоей работы которую ты делаешь. У меня было всего три курса, и для каждого курса нужно было сделать заключительную работу, итоговую. вот И для меня это было огромным удивлением. а Потому что в России вот то, что как мы учились, у нас было куча заданий, нас проверяли как в школе, вот это вот все такой немного советский устаревший подход, а там ты чувствуешь себя свободным человеком, ты идешь в библиотеку, ты читаешь, ты выписываешь. Ты можешь подойти, проконсультироваться, тебе скажут, слушай, а еще вот этот, это так классно, как бы смотри вот этот вот сайт. То есть был ну, более современный подход, я бы сказала.
0: Ну, то есть там больше именно также же, опять-таки, ориентировано на практические знания, нежели теоретические.
1: Ну, возможно, и так сказать. Там, знаешь, главная разница была, наверное, в том, что по программе ты можешь уделить гораздо больше времени самообучению, саморазвитию, нежели чем сидению в классе. То есть у меня было три курса за пять месяцев, и получалось, что у меня было всего два... Три дня в неделю, когда
0: я училась. У меня было также. <слад> это было с понедельника по среду, а четверг пятницу можно было уже укатывать да, куда-нибудь. Да, да. Да, да. Вот это, это, кстати, нормально, да? У меня тоже там четыре, по-моему, предмета всего было, вот. вот, которые... И да... Мне
1: было, кстати, непривычно Тебе было привычно?
0: Мне было странно У меня был какой-то синдром самозванца Типа, почему я, блин, так мало учусь Надо же, блин, там сидеть с утра до вечера Уже там с первых дней учебы Над уроками Вот это все, а... В итоге я как бы сидела и делала уже наперед то, что мне нужно было здесь, в России, делать. Вот ну, потому что у меня там постоянно был страх, что А как я буду потом все досдавать? Там же mm-hmm. будет другой семестр, все будет сложно. Ну, как-то в итоге по итогу все оказалось намного проще. Да, вот. согласна. Какие местности, страны, города ты посетила, когда находилась в Копенгагене?
1: Так, пока жила я в Копенгагене Первая моя поездка была в шведский городок Мальмы. Потому что, по-моему, есть даже какой-то сериал Про мост, который соединяет Швецию и Данию Он так и называется Вот, там буквально 20 минут И каждый раз, когда я ехала в аэропорт И пыталась куда-то улететь Я боялась, что я забуду, выйду, забуду выйти своей, на своей остановке Потому что следующая остановка — это Швеция Реально, тебе даже не надо выходить из поезда То есть ты как бы садишься на вокзале У тебя следующая остановка — это аэропорт И следующая — Швеция и ты такая каждый раз, ё-моё, как бы не забыть выйти отсюда, вот, в общем, да, первая моя поездка была в Мальме. мы ездили с подружками, это было в начале сентября, ну, такой милый городочек, очень похожий на Копенгаген, только меньше, даже ничего особенного сказать нельзя, потом я ездила, боже мой, куда я ездила, по-моему, я поехала в Париж, да, я поехала в Париж, и мне не понравилось, абсолютно не понравилось. Почему? Я не знаю, мы ездили вот с моими двумя друзьями из Японии, вроде бы с ними мы очень классно провели время, но было так грязно, так на контрасте после Копенгагена, потому что Копенгаген абсолютно безопасный, чистый город, такой... Очень лаконичные, продвинутые, а Париж такой был грязный, очень много туристов, все пытаются тебя как-то обмануть. Например, моя подруга, вот она такая довольно наивная, милая девушка, и она просто сама дала 50 евро человеку, который пытался там как-то ее обмануть, в принципе, что он и и, и он этого и добился, вот, и как-то какие-то не очень у меня такие приятные воспоминания.
0: Ну, а в в плане архитектуры тебя...
1: Понравился Париж? Конечно, круто, но я была настолько уже присыщена Копенгагеном, uh-huh. <laughs> потому что для меня Копенгаген — это просто идеал города, очень сложно конкурировать с вот этой, вот этой скандинавской монолитностью, я бы сказала. Конечно, Париж классно, все, как мы видели на картинках, но вот, наверное, само впечатление у меня немного смазалось из-за окружающей среды.
0: Поняла, да. и дальше куда-то покатила.
1: Потом я полетела в Брюссель со своей подружкой. В Брюсселе, в принципе, было прикольно, потому что я ела много шоколада и пила ошнёвое пиво. В принципе, что еще нужно для счастья? Мне, наверное, там понравилось даже чуть-чуть побольше, чем в Париже. Опять-таки, из-за еды и времяпрепровождения. Вот, но я там была всего два дня. Но небольшой городок скажем так, поэтому... У меня даже, наверное, особых впечатлений нет именно от Брюсселя, в Париж, хотя бы у меня хоть такой, знаешь, типа, блин, да я не так себе Париж представляла, но почему? А Брюссель, да, очень мило, очень спокойно, но, опять-таки, жить бы там мне не хотелось. Потом я полетела в Прагу, от Праги я осталась в восторге, мне очень понравилось, было адски холодно, я пила глинтвейн, и это просто... Это какой месяц был? Это декабрь, по-моему, в начале... Да, это было в начале декабря, вот было адски холода. Я пила Грентвин, пыталась согреться, но просто пьянела от того, что он был такой крепкий. В общем, да, у меня только позитивные впечатления от Праги. Мне очень понравилось, мне очень хочется туда вернуться, но уже летом. Потому что из-за холода не получилось много гулять. Я люблю именно гулять по новым городам. Но впечатление у меня прям классное. А что
0: тебе именно понравилось в Праге?
1: Да, я не знаю, там еще такое рождественское время, такая атмосфера. Мы там со знакомыми виделись, в общем, нам показывали ту Прагу, которую, наверное, турист не смог бы посмотреть, если бы не было знакомых в Праге.
0: А какие места вы посетили, которые ну, не написаны, допустим, в в маршрутном листе, как это называется, в гайдах, да, ну, допустим, да, маршрут,
1: в общем, там был такой район отдаленный, современный, нам показали его, но такой больше похож на бизнес-райончик, мы ходили в гости, посмотрели, по сути, как живут люди в Праге, мне это очень запомнилось, катались на машине, ну, то есть, это вот такой, знаешь, формат, когда человек, который живет в городе, он тебя возит даже в рестораны и места, в которые ходит сам и советует, куда сходить. Поэтому, да, не, не было ничего конкретного, потому что мы посещали, конечно, очень много туристических мест тоже, но вот такой приятный бонус тоже имел место быть.
0: А куда дальше вы поехали?
1: А дальше я была в Австрии, я была, наверное, дней 10, но я жила не только в Вене, мы жили в деревушке, называется Бадвеслау, вот как раз-таки у маминой подруги мы тоже очень много объездили, на машине, в горы немного заехали, ну, такие прибрежные, приблизительные, которые близкие были к Вене, вот, тоже здорово провели время, потому что это, опять-таки, это Рождество, это к подруге моей мамы приходили друзья, австрийцы, они дарили вот эти вот традиционные подарки, мы ходили с детьми по улице и кричали, по-моему, Санта-Клаус или кого-то, ну, в общем, кого-то их там местного, я уже не помню, Чтобы они получили подарки То есть тоже очень приятно было Находиться там в Вене И недалеко от Вены А потом заключительное путешествие У меня было в Стокгольм Ко мне прилетели подруги из Италии, они... мы учились вместе на факультете международных отношений в ЕКБ. они по обмену были в Италии, они решили в Коппинг залететь. Они прилетели, говорят, слушай, у нас через 4 часа автобус до Стокгольма, поедешь? Я такая, а <поеду)". поеду. Ну и в общем я за 4 часа собралась, и мы поехали все вместе в Стокгольм, обалденный город. Лучше, чем Копенгаген
0: тебе понравился?
1: Да, я удивилась. Он, знаешь, такой, как старший брат Копенгагена. И он очень холмистый. То есть, если Копенгаген, в принципе, там даже никаких, как сказать, господи, холмов, в общем, очень plain. Я не знаю, как сказать по-русски. вот Стокгольм был, очень много островов в Стокгольме, очень много холмов. Мне так это понравилось, очень здорово в вот он такой суровый старший брат, и я бы, я бы точно еще раз туда съездила. У меня вообще мечта теперь устроить трип по скандинавским странам, начать в Стокгольме, заехать в Осло, может быть, в Фьорду и
0: Копенгаген, конечно. Вот, да. Я тоже хочу во все в скандинавские страны. Поехали, поехали. Выезжаем. Даже через 4 часа самолет вылетаем У тебя там, наверное, каждый день да, записано, когда вылетают самолеты. Наверное, да. А есть у тебя какие-то любимые места в Копенгагене, которые стоит посидеть всем и каждому? Это связано с едой в основном. Понятно, понятно. Но я бы тоже поесть не прочее. В общем,
1: мой друг уже друг, он учился в России, в общем, он из Копенгагена, но пока я жила в Копенгагене, он учился в России, а я вместо него училась в Копенгагене, то есть мы поменялись местами, и вот он прилетел в Копенгаген и показал мне самые клевые места, и есть такой район, называется Вестербро, и там есть раменная, боже мой, это самый вкусный рамен в моей жизни, она, знаешь, она стилизованная такая, под Японию, там вот такие автоматы стоят, в общем, полнейший кайф. И вот там был самый вкусный в жизни веганский рамен, который я ела. Это было потрясающе. Я вот всем советую, ребята, если вы едете в Копенгаген, вот это раменная в районе Вестербро. Пост визит. Также мне очень нравится выпечка в Дании. Она вообще считается одной из самых лучших. Мне кажется, куда бы это ни зашла, там везде обалденная выпечка. Ее реально нужно пробовать и есть. Вот... Есть еще такой кафе с чизкейками. По-моему, называется Брюкстолс Салон или что-то такое. Ну, В общем, это тоже нужно гуглить. Мне кажется, оно в топе в Копенгагена есть. Я приводила до всех своих друзей. Потрясающие чизкейки каких-то нереальных размеров. Это, конечно, все стоит очень дорого. Типа за кусочек чизкейка ты платишь ну где-то 1300 рублей. То есть по нашим ценам это... Такое это, супер дорого. Дорого. Это, да, это супер дорого за кусочек чизкейка, но это того стоит, это да? прям реально того стоит, mm-hmm. да. В общем, да, наверное, вот такие места.
0: Теперь поговорим про учебу наконец-таки. Ага. Ты же учиться все-таки есть. Ну, да, было такое дело. расскажи. Вот ты приехала туда. Была какая-то ну, неуверенность в знаниях языка, что ты там что-то не поймешь на лекциях, еще что-то там, что ты вообще не поймешь, о чем речь идет на парах. Вот было такое? Ну да, слушай,
1: это вообще парадокс, я приехала с таким самомнением, мол, да я английский уже учу столько, да что <свят> мне тут вообще, ваш Копенгагенский университет, и вообще первый день, у меня было четыре лекции, у меня был такой очень насыщенный первый день Я, короче, рыдала в туалете В перемене, потому что На перемене я вообще в шоке был, Я была в ужасе, я бы сказала Я записалась на курс Он назывался Qualitative Interview я думала, что это будет про то, как делать Качественное интервью Ну да, дословно, если переводишь Да, но я не совсем Правильно поняла Что значит качественное интервью Это именно методологический подход Что не количественное интервью Где ты с цифрами работаешь, а качественный подход очень было сложно, потому что нужно было изучать всякие, я боюсь, неправильно сказать, эпистемологические подходы. Там. Ну, в общем, этот шаг полный. Все на английском. Ну, по сути, читать философские вот эти размышления и методологию на английском языке это то еще удовольствие, скажем так. Я просто морально не была готова к этому, и вот у меня был реально шок. Я, я в ужасе была. Но потом все смирилась, привыкла, начала читать, э, там выписывала незнакомые слова, ну все такой стандартный подход. Но первый день я
0: реально рыдала в туалете.
1: Вот прям как Шмар. в фильмах. Жесть, да? Только,
0: оно было такое. только ты не потому что рыдала, что тебя там общество не принимает, там класса, потому что просто непонятно о чем. Да, по- вообще. Речь.
1: Не, мне было страшно, что все вокруг сидят с таким умным видом, а я ничего просто ничего не понимаю, о чем идет
0: речь. Поняла. И сложно ли было завести друзей там? Ты знаешь, я очень социально
1: активный человек, поэтому мне, наверное, нет. Людям, которые более закрыты, я бы сказала, возможно, да. Просто получилось так, что мы очень тесно и плотно общались с ребятами с международной тусовки, то есть те, кто прилетел из других стран. У нас было очень много вечеров совместных, поэтому нет. Не было проблем, но первую неделю вот этого э, привыкания к среде она была очень тяжелая. То есть представляешь учеба, ты ничего не понимаешь на учебе ты еще не успела обзавестись с друзьями. То есть это вот когда ты только знакомишься, ты только вот первое, что ты делаешь, ты робко добавила человека в Инстаграме, в подписки, и боишься даже написать. То есть вот первая неделя была адская, просто адская, мне было очень морально тяжело. Об этом никто не говорит, но это должны знать все, когда ты переезжаешь на долгое время в другую страну. Первое время кромешная тьма, ад, страдания, ничего не понятно. Ну да, было тяжело очень.
0: Ну, в любом случае, ты была как бы в постоянной тусовке студентов, и все находились примерно в одинаковых условиях, то есть, как ты была приезжей, ничего не знающей студенткой, так и ну, остальные ребята из других стран. Ну, Они группами, наверное, приезжали, да? А ты одна? я
1: одна приехала, Ну, потому что девочка девочка не смогла, которая должна была ехать со мной, и проблема была в том, что они-то гораздо чаще привыкли путешествовать и жить в других местах, то есть очень Многие ребята, а я вот полгода во Франции жила, я вот полгода жила там в Германии, а вообще я из Италии, а ты тут такая, знаешь, как это, из деревни приехала в город, из России в Копенгаген, ничего не понятно, система обучения другая, система жизни другая, тебе еще не выплачивают э, стипендию, потому что ты должна сначала зарегистрироваться, получить код, а чтобы получить код, должно пройти три недели ну, и, в общем, вот это вот первое время было, оно реально очень тяжелое. Поэтому, да, несмотря на то, что мы были в тусовке, все равно я понимала, что. Я представляешь, я была одной, одним человеком из России на факультете, на всем. Вообще одна, абсолютно. Никого больше не было. Ни, mm-hmm. ни из Украины, ни из России. Вообще, только вот я на русском говорила
0: и все. Обалдеть! То есть да. ты вообще по-русски не разговаривала? У
1: меня была история я пришла на курс, там было около 69-70 человек, и так получилось, что я села в самом последнем ряду, самое последнее, я не знаю, как так вышло, и вот преподаватель говорит, давайте все представимся. И вот представляю, 69 человек передо мной говорят, что там я из Австралии, я из Новой Зеландии, я там из Германии, и все уже уставшие под конец, такие, боже, ну когда же уже все представятся, рассказывают о себе, и вот очередь доходит до меня, я последняя, повторюсь. Я тут говорю, всем привет, меня зовут Арина, тыры я из России, и 69 голов поворачиваются, вскакивают и начинают смотреть на меня. Я как будто была, я не знаю, инопланетянка, которая приземлилась на эту планету Копенгагенского университета, Это у людей шок, что она тут делает, я, 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 я обалдела, я такого не ожидала, такой реакции. А что их конкретно удивило? Ну, тогда была очень острая политическая ситуация, и, типа, из России кто-то приезжает, да, вот ладно. это дерзость, да. Ну, как они могли, но это было прям, знаешь, прям... То есть, все-таки, негативный подтекст
0: был, да, вот у этого удивления.
1: Мне казалось, что да, то есть потом уже люди, когда узнавали, такие, типа, все окей, но я часто сталкивалась, почему вы аннексировали Крым. Я говорю, ребята, я в ЕКБ была, я ничего не делала, ну камон. Или там, я приходила на вечеринку, и вечеринку вел э, трансгендер, и он спрашивает, о, девчоночки, вы откуда? Мы такие, о, мы из России, он такой, о, мы вас тут не ждем, уходите. То есть прям даже такое было. Да? Да. Потом хозяин бара приходил к нам, извинялся, принес, принес нам большой-большой кувшин лимонада.
0: Жесть. Да. Поняла. И э, такой вопрос, очень mm-hmm. философский. Okay. Как опыт обмена повлиял на тебя и твою жизнь?
1: Мне кажется, он все еще влияет до сих пор. Но я не знаю, мне кажется, любые события, которые происходят в твоей жизни, они откладывают определенный отпечаток. Это не просто событие, это полгода жизни в другой стране. Я даже сейчас не смогу отрефлексировать, насколько сильно это повлияло меня, но я уверена, что Uh, наверное, это прям один из ключевых и поворотных моментов в моей жизни, которые просто по-другому ее развернули. Я бы не была сейчас тем человеком, которым я могла бы быть без Копенгагена.
0: Ну, может быть, ты на какие-то сферы своей жизни больше внимания э, стала обращать, там, я не знаю, спорт, красота, учеба, английский, работа, самореализация, вот блогинг. все вот ты, все, что ты перечисляешь, вот это,
1: вот это, вот это, раз-таки <соспорганизм> вот Копенгагена мне кажется ну то есть а... до
0: этого у тебя как бы это, было особо вот это, вот
1: ты знаешь наверное просто это, больше какой-то мотивации потому что когда ты находишься в кругу людей которые горят своими проектами и тем чтобы чем-то заниматься, постоянно сами развиваются и сидят часами в библиотеке, ты становишься такой же. Ты не хочешь выделяться, ты хочешь быть такой же крутой, как и все вокруг. Ну, крутой с точки зрения, я имею в виду, саморазвития какого-то и инвестирования в себя, а не какой-то там пафосности или еще чего-то. То То есть я это имею в виду. Знаешь, у меня даже дипломная работа была написана, она базировалась на том проекте, который я защитила в Копенгагене на одном из курсов. Это какой проект? Uh, у меня проект был связан, я рассматривала российские СМИ и британские СМИ по кейсу крымского вопроса, ну, то есть по крымскому кейсу, и я смотрела степень ангажированности СМИ в разных странах и сравнивала. Вот, а потом написала дипломную на работу по этой теме.
0: Очень круто и очень политично. Ну
1: да, но, кстати, я, когда этот проект делала... В Копенгагене у меня была довольно ну, такая жесткая позиция и к британским СМИ, и к российским СМИ, то есть не было такой типа «Вот мы хорошие, а вы плохие», или наоборот «Мы плохие, а вы хорошие». Она была довольно суровой, и я защищала эту работу американскому преподавателю, который очень жестко хейтил Россию на наших занятиях, ну, на лекциях, и он поставил мне 10 из 12. То есть 12 — самая максимальная оценка, следующая — десятка. То есть это в Копенгагене считается очень крутой, Типа, если ты получил десятку, ты реально затащила проект. Ну, в
0: общем, он довольно объективно оценил проект. Да, я, я
1: очень нервничала, когда я шла защищать свой проект, потому что, ну, как бы я понимала его позицию. Я понимала, что у меня очень провокационный вопрос. И такая, конечно, прям нервотрепка
0: была сильная. Ну, круто, ты прикинь, какая ты крутая. Ой, да перестала. Так, ну, и вот ты уже упомянула несколько раз, что. Студенты из Копенгагена, ну из европейских стран, по сравнению со, со студентами из России, имеют много различий в плане позиционирования uh-huh. себя в жизни, в плане самореализации, развития. А, какие еще различия ты заметила между молодежью в России и европейской молодежью?
1: Слушай, я не знаю, может быть, это я была такой э, м- м- занудой, но я себя чувствовала консерватором в кругу либералов, потому что... Да, а когда ты
0: здесь, то ты себя чувствуешь
1: либералом. Да, вот парадокс. Мне казалось, что я вообще зануда, то есть, я не знаю люди вели себя максимально свободно и раскованно, делали, что хотели, там, законы нам не писаны, то есть, условно, у меня яркая такая картина в голове, все же в Копенгагене на великах передвигаются, и там ты не имеешь права садиться пьяным за руль, потому что это приравнивается к транспорту, к обычному, если тебя поймают, то ты не можешь ездить, ну, короче, очень много проблем было, я думаю, неприятно было бы попасть в полицию в Копенгагене, короче, Копенгагенская молодежь брала в субботу вечером свой велик. В одной руке стакан, не стакан, господи, этот банка пива, в другой руке сига. И только одной рукой они ведут велик, и по очереди меняют когда, ну, то есть, типа, о, Светофор, ладно, бахну, пиваса. Полиция проехала, да, вообще похер нам на все. <laughs> то есть вот абсолютно свободно высказывали свою точку зрения. Еще меня поразила, была ночь музеев, мы пошли в местный, господи, как это называется? Я не помню, как это называется, ратуша, вот, в местную ратушу. И там были представители разных политических партий, одна девушка, датчанка, она подошла, к мужчину и сказала, зачем вы уничтожаете нашу образовательную систему. И прям с матом это говорила ему в лицо. Я вообще в шоке была. То есть я не представляю, чтобы у нас кто-то подошел с матком так, к политическому какому-то представителю, чиновнику. Типа что?
0: Задумывалась ли ты когда-нибудь про переезд в другую страну? Um...
1: Да, задумывалась. Наверное, да. Но я даже сейчас не могу сказать до Копенгагена или после. Наверное, до прямо именно переезде. А после Копенгагена я поняла, что я хочу жить в России и очень много путешествовать. Но жить я хочу именно здесь. Почему так? О, боже мой. После полугода жизни в Копенгагене я зашла в самолет уральских авиалиний и стюардесса со мной поздоровалась на русском и я начала рыдать, потому что я услышала русскую речь. Когда я прилетела, мне хотелось понимать все березки, которые я встречала на своем пути. И я не могу это никак объяснить. Меня вообще бесит эта псевдопатриотичная тема, но это скорее был какой-то внутренний порыв, знаешь. То есть я просто очень скучала по своим друзьям, по большему взаимопониманию, чем у меня было, наверное, с другими людьми. там. Хотя я со всеми очень классно общалась, у меня не было никаких проблем. Все люди, я по ним до сих пор скучаю,
0: но здесь все таки это дом. Это круто. А uh, у тебя так было? У uh, меня, uh, uh, слушай, не знаю, у меня было немножко по-другому, я приехала, нет, я безумно соскучилась по России, когда я приехала и увидела снег, я такая, о боже, сколько снега, а сидел рядом мужик на соседнем сидении и говорит, так это типа мало. Ну, вообще очень мало в этом году снега. Я такая, что? Но я соскучилась по снегу, по именно сменам вот сезонов четкой смене сезонов, которая есть в России, особенно с лета на на зиму сразу, понятно, что все, пришла зима, вот, соскучилась по русской речи, соскучилась, потому что у меня была плита в квартире, а не где-то там за за дверями моей комнатки, вот, и как-то, да, вот такие мелочи, но это, на самом деле, это мелочь, это как бы, и может быть, и за, за рубежом, но в целом, э, да, первое время я вообще не хотела никуда, я хотела сидеть дома, не выходить. Вот. Я прям соскучилась поэтому. Но в целом сейчас я уже думаю о том, что. Политическая обстановка, напряжение, то есть какие-то постоянные сокращения прав граждан, они немножко напрягают, mm-hmm. не то что даже немножко, а ты смотришь на то, как было раньше, и на то, как есть сейчас, и думаешь, ну, нас потихонечку-потихонечку, но ну, всех немножко ограничивают. Немножко. Вот. Опять немножко, да, ну, не немножко. но в нас ограничивают, и хочется вот в эту либеральную тусовку, в эти либеральные взгляды, то есть реально понимать, что никто никому ничего не должен, люди свободны и нет там какого-то вождя над нами, вот, то есть вот такие uh-huh. какие-то э, вопросы они немного напрягают. Но я люблю Россию, я люблю свою страну, тут, тут моя родина, тут мои родственники, uh-huh. вот и безусловно я бы не хотела типа взять у... и все сжечь мосты и уехать куда-то, uh-huh. вот. У меня
1: тоже самое. Может быть, я бы еще на полгоди куда-нибудь ездила. Да, то есть вот
0: такие вот какие-то э, длительные пребывания в другой стране, это ну, очень классно и помогает как-то посмотреть на жизнь по-другому. А, хорошо. А, значит, ты бы все-таки осталась в России. А если бы ты поехала на полгода куда-то еще, то куда бы ты, какую страну бы ты выбрала?
1: Пам-пам-пам-пам. Швеция, Дания. Не знаешь, да? Ну, первое, о чем бы я подумала вернуться в Копенгаген. Это лучший город, где я была, серьезно. Вообще именно для жизни я имею в виду Копенгаген. Возможно, бы Стокгольм. Я бы хотела посмотреть еще Стокгольм. Может быть Рим, чтобы что-то новенькое, прям такое. Ну либо не бросила, нет. Вот Рим. Стаггольм или Копенгаген, что-то из этого.
0: И чем бы ты там хотела заниматься? Ну, например, я не знаю, работать на себя, работать по найму, фриланс?
1: Там бы точно я хотела бы именно работать по найму. Я бы хотела работать с какой-нибудь крупной международной организацией, типа ООН, например. Да, потому что я бы там, наверное, я бы ехала туда, чтобы получить какой-то международный опыт. Это точно не фрилансить, точно. То есть я бы там работала, хреначила, знакомилась, максимально пыталась бы выжить из вот этой поездки, все, что могла бы. В
0: каждом выпуске я задаю... Своим героем подкаста. Задаю <смех> вопросы а, с вариантом ответа либо, либо. И ты можешь выбрать то, что больше тебе импонирует, либо прокомментировать оба варианта. Окей. вот, Так что давай, поехали. Путешествие в одиночку или компании?
1: Компании, конечно. Почему? Ну, потому что это веселее, это. Не ты одна придумываешь все Я просто обычно, я все всегда придумываю Куда нужно идти, что делать а Несколько людей э, Какие-то Мозговые процессы производят Вы что-то придумываете очень классное Да и вообще просто веселее, я очень люблю путешествовать С друзьями
0: Поняла, На легке или с арсеналом аутфитов На любой случай
1: Второе, я шпоточница, ничего не могу с собой поделать У меня всегда арсенал аутвитов с собой
0: Всегда перевес
1: Вообще жесть,
0: адская штука Какая страна обязательно к посещению хоть раз в жизни? Мне кажется, мой ответ будет слишком очевидным, извините. Да, нет. Да, это именно
1: она, очень ее люблю. Да. Но если по-честному, это это только из-за того, что у меня есть какие-то ассоциации свои, у меня есть бэкграунд. А так, наверное, я бы всем посоветовала Италию посетить. Наверное, Италия это была бы.
0: А какую местность
1: Италия? Да, слушай, начиная от Рима, заканчивая Трентин-Альта-Адиджи, вот где район ближе к Австрии, да везде, всю Италию нужно посмотреть.
0: Морское побережье или горные просторы?
1: Ой, горные, я просто купила билеты. Куда? Мы с друзьями едем на тусовку сноубордистов.
0: О, круто, круто. И куда?
1: В Розахутер весной. Кататься? Да, кататься, веселиться, заниматься йогой. Я не знаю, может, получится в бассейне хотя бы поплавать. В общем, да, поэтому для меня сейчас это точно горы.
0: Ты катаешься на борте, да?
1: Да. Да, я не суперпрофессионалка. Я только в разряде научилась перекантоваться с одного канта на другой. Плюс, да. Но для меня это уже счастье. главное, чтобы мы получали удовольствие то, что мы делаем. я и думаю, что вот неделька в горах это как раз-таки еще один плюсик к опыту. Поэтому да, сейчас процентов горы.
0: Поняла. И лучшая книга, фильм, блог про путешествия.
1: Так, все тут становится сложнее, я не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос,
0: потому что... Ну первое, что тебе приходит в голову, что ты смотришь, чтобы там подготовиться к путешествию или там, может быть, какие-то блогеры, которые тебя вдохновляют на путешествие. Вот есть девушка,
1: которая меня очень вдохновляет, ее зовут Кинса, она из Стокгольма. А, да, ты машешь головой, ты ее знаешь? Она... Да, ты мне
0: посоветовала да? подписаться, да, а, она ну крутая. Вот.
1: А, она не скажу, что в последнее время много путешествует, но она меня очень вдохновляет на посещение разных мест. Я не знаю, почему именно она. Я не скажу, что я знаешь, так прям активно слежу за какими-то блогами, вот чтобы прям вот, вот съездите туда или посетите вот это место. Как-то это все, эти частицы информации доходят из абсолютно разных э, источников. Вот как-то так. Ну, пусть будет кинса.
0: Хорошо, поняла. Окей, okay, так, у нас скоро Новый год, у нас уже канун Нового года, поэтому я бы хотела попросить тебя пожелать э, что-то хорошее в будущем году моим слушателям.
1: Ой, слушайте, у меня есть одно очень хорошее пожелание. Я желаю всем слушателям научиться искренне любить себя. Не номинально, а прям искренне и по правде. Потому что для меня этот год, 2019, был, наверное, это самым моим актуальным вопросом. И я должна сказать, что мы очень часто не замечаем, что мы себя слишком много ругаем или критикуем, недооцениваем, или ужимаем в какие-то рамки. В общем, ребята учитесь, пожалуйста, читайте статьи, проводите время сами с собой, сводите сами себя на свидание в кино или, я не знаю, куда-нибудь еще. это так важно и так здорово, я всем очень эм, желаю, чтобы вы нашли вот это вот, нашли любовь к самим себе, в себе, вот, от лица слушателей
0: спасибо и от меня тоже большое спасибо я тебе хочу пожелать в новом году э, великих свершений с твоим wine and crime чтобы он рос, процветал клуб разговорного английского за бокалом вина вот и хочу чтобы у тебя в следующем году было больше путешествий чтобы твоя поездка в горы сложилась супер круто и удачно и вдохновила тебя на новые свершения, в общем всего самого прекрасного, я а, очень рада, что мы с тобой познакомились наконец-то Взаимно. в этом году. Наконец-то встретились в Екатеринбурге. Вот, и э, спасибо тебе большое за этот выпуск. Мы очень круто обсудили Копенгаген. Мне. Ну, я слушала. Поедешь я, со мной. Да. Я прям захотела съездить туда, прям вот насладиться. Этой атмосферой Хьюге, Этой скандинавской скандинавской чертой. Вот поэтому. Поехали. Хорошо, все, спасибо большое себе. Пока-пока. Пока. Спасибо, что слушаете подкаст «Все ясно». В конце года я приготовлю для вас специальный опрос и опубликую его у себя в Instagram. Кто верно ответит на все вопросы, получит от меня милейший приз поздравления к Новому году. И всех своих патронов я также поздравлю с Новым годом. Так что внимательно слушайте подкаст «Все ясно», становитесь моим патроном, получайте от меня подарки и не забывайте ставить оценку. С наступающим Новым годом! Happy New Year!